0: Dedo de, prosa. dedo
1: de Prosa. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a bom dia Emílio, bom dia Lívia. Prazer revê-los
2: e prazer te conhecer, Catiane. É Bom, bom dia, Mário Ferreira, bom dia Emília Azevedo, bom dia Lívia Lima. É um prazer imensurável poder participar juntamente com vocês é, deste programa.
3: Maravilha, vou apresentar as nossas convidadas de hoje. Hoje, dia 7 de outubro de 2021, o nosso dedo de prosa é com a vereadora de Pedreiras, do Maranhão, que foi atacada durante a sessão da Câmara de Vereadores, Cátia Leite. Também participa do nosso quadro de debates e entrevistas, o dedo de prosa, a militante feminista, fundadora do Fórum Maranhense de Mulheres, professora da Universidade Federal do Maranhão e pesquisadora sobre mulher, Política e Espaços de Poder, Meire Ferreira. O tema de hoje, gente, é sobre a violência contra a mulher em espaços de poder. É, Emília, eu queria começar com a vereadora Catiane, antes de passar a palavra para a professora Meire, é, que ela desse aqui nosso relato, que, que se apresentasse para a gente, que desse o um relato, como é que foi o episódio, como ocorreu o episódio lá na Câmara de Pedreiras,
2: Pode falar, Emílio. É, Lívia, e Emílio, Mary, é, eu sou pedreirense, né, meu nome é Catiane Leite, é, sou servidora pública, né, trabalho na rede estadual tá, de ensino, sou pedagoga, é, trabalho como supervisora né, da área da educação e milito há muito tempo é, no campo político. Né. É, em 2016, eu me candidatei, né, faltando apenas menos de um mês para as eleições, é, acabei entrando é, na vaga de uma vereadora que estava com problemas né, no registro de sua candidatura, e em menos de 30 dias a gente conseguiu é, obter 278 votos. E os amigos pediram que eu, eu me candidatasse né, agora em 2020, e no, graças a Deus nós é, obtivemos vitória, e eu sempre dizia em campanha que, caso eu chegasse a, a ter um mandato legislativo, eu gostaria de fazer diferente. Eu queria saber por que, que muitas pessoas diziam que os vereadores não fazem nada. E você sabe que seria muito audacioso de minha parte, porque, infelizmente, a política partidária, ela é, predomina de uma forma é, muito incisiva no interior do, do, do Estado, né? Isso em vários lugares do, do país, e é, eu trouxe essa proposta diferenciada, não de ser uma vereadora, denominada vereadora de oposição, eu queria trabalhar de uma forma em que eu me, me sentisse realmente representando o povo da minha terra, como mulher, né? levando as minhas ideias da educação, é, é, enfim, de outras áreas para a Câmara Municipal, e assim eu faço, é, tudo que, que eu dou entrada na Câmara, tudo que eu protocolo, eu levo para é, o conhecimento da população através das redes sociais. Então, algo bem diferenciado do que acontecia aqui no município. É, trabalho em cima do regimento interno, da lei orgânica, da Constituição, né, respeitando essas normas. E o que aconteceu ontem, já foi uma... Costumeiramente acontece aqui em Pedreiras, mas não da forma que aconteceu ontem, é, onde a base aliada da prefeita é, costuma sempre, em todas as sessões, é, tentar denegrir a minha imagem, desconstruir o que eu venho construindo, né? porque aqui a, a política é ferrênia, ou você é, ou se você fizer o que eu estou fazendo, você não é, infelizmente. É assim que eles é, refletem esse, eles, essa ideologia deles. Então, é, houve um projeto aqui, o primeiro projeto, é, no dia 5 de fevereiro, que era para doação de um terreno do Parque João do Vale, só que essa obra estava embargada, é um terreno é, federal, e essa obra estava embargada, e quando colocaram esse projeto em apreciação, eu pedi vistas do projeto e na hora alguns vereadores da base aliada se sentiu alguns se sentiram ofendidos porque a gente tinha que votar a todo custo não podia apreciar não tinha que passar de qualquer jeito e eu insisti insisti e isso foi a primeira polêmica no meu mandato porque eu estava ali é, é, indo o contrário né e aí eu disse não eu quero eu quero vistas do projeto a presidente não me concedeu então eu analisei e falei bom se é para o bem do povo então eu vou votar a favor. Aí votei a favor do projeto. Só que esse ele sempre alguns vereadores eles sempre trazem essa esse ícone né, de eu ter pedido vistas e tentam confundir a cabeça das pessoas tentando passar para as pessoas a, a ideia de que eu votei contra o projeto. E um, e, algum, e um tempo atrás, um, alguns meses atrás, esse vereador, o vereador Emanuel Nascimento, levantou essa questão na Câmara, e eu falei para ele, vereador, por favor, o senhor está no seu quarto mandato, então não tente ludibriar as pessoas, tentar desconstruir a minha imagem, eu não votei contra o projeto, eu pedi vistas, e o senhor já tem experiência na Câmara, não sou eu que vou lhe ensinar o que é o significado de um voto favorável, um voto desfavorável e um pedido de vistas. E aí... Eu pensei que essa conversa estivesse encerrada. Na semana passada, eu levei a proposta de um projeto de, de políticas públicas para os autistas. Como o projeto partiu de mim, de minha autoria, a maioria na Câmara, que é da base aliada do governo, reprovou, alegando inconstitucionalidade. Mas o projeto era belíssimo e houve um clamor da população na cidade contra esses vereadores que votaram contra o projeto, e eles foram ontem, é, é, tiveram reuniões secretas e resolveram ontem tentar desconstruir a minha imagem na Câmara, alegando que eu estou, levando, é, estou é, levantando o povo de pedreiras contra a Câmara Municipal, e aí foi um, foi umas retaliações, foram retaliações ensaiadas, é, inclusive esse vereador foi o último a se manifestar, ele pediu para falar, né? aquele momento ali era o momento do grande expediente, onde os vereadores se dirigem à tribuna para falar, e ele pediu para falar ali da mesa, então ele, ele voltou à história do projeto, em que eu votei contra, que ele alega que eu votei contra, que ele afirma, né? nem alega, não. ele afirmou que eu votei contra e falou sobre o projeto da, dos autistas, que é inconstitucional, e me chamou de mentirosa, de leviana, enfim, tentou me intimidar. Eu ouvi atentamente o discurso dele, não o interrompi em nenhum momento, e quando ele concluiu que nós fomos para as explicações pessoais, que é o último momento, eu pedi a fala e disse para ele que ele me respeitasse, porque eu não havia votado contra o projeto, eu havia votado a favor, eu estava com o um ofício, eu estava comunicando à Câmara, solicitando uma cópia do projeto e suas respectivas assinaturas para mostrar para ele, para ele parar com essa história, e que ele me respeitasse, que como parlamentar, que eu ouvia a todos com atenção, com respeito, sem interrupção da fala, e aí depois ele foi pediu a fala e disse você não merece respeito, começou a falar daquela forma, eu terminei, eu vi também, e aí depois eu falei que eu não iria bater boca com ele, foi quando ele partiu para cima de mim, tentando tirar o microfone, e daquela forma brusca, incisiva, e a gente só lamenta. Eu, eu tinha consciência que eu, não, jamais, que eu não teria o apoio da, da maioria ali na Câmara, né? Mas eu nunca imaginei que eu fosse é, ser agredida daquela forma, e nenhum dos colegas que estavam ali comigo, principalmente os que estavam ali do meu lado, é, se levantassem ou pelo menos utilizasse ali a palavra não, a presidente colocasse ordem que é uma da sua atribuição que está ali inserido no regimento interno da Câmara então eu, me, eles foram omissos é, eu me senti ali desprotegida, desrespeitada né, invadida ali no exercício da minha atividade como parlamentar é, apenas a procuradora da mulher não sei se vocês viram o vídeo, vocês escutam lá a voz dela se manifestando, ela dizendo que não pode, ali a voz da procuradora da mulher, que estava embaixo, né? não, não fazia parte ali da mesa, mas estava embaixo pedindo isso. Então é lamentável, é um episódio que infelizmente é, repercutiu a nível nacional, é claro que a gente deseja, sonha em um dia, um novo projeto nosso, repercutir a nível nacional, não a gente é, aparecer dessa forma com um fato... É, lamentável como esse, triste né é, repugnante que aconteceu no município de Pedreiras dessa forma então eu acredito que tudo tem é, um, Deus tem um propósito para tudo na nossa vida e que esse fato ele ele sirva de exemplo para que outros vereadores que se comportam dessa forma que pensem duas vezes antes de tentar agredir a sua colega parlamentar é para evitar esse tipo de, de transtorno, porque eu acredito, eu já vi também um vídeo do colega pedindo desculpas às parlamentares, ele em nenhum momento se dirige especificamente a mim, eu acredito que o colega tenha se arrependido da repercussão que deu o caso, e não do ato, eu estou sendo muito sincera com vocês, que eu conheço, eu estou ali todas as semanas com ele, e sei mais ou menos a, o jeito dele de ser é, eu acabei de, de chegar da delegacia registrei um boletim de ocorrência e vamos aguardar qual será o próximo passo
3: Temos aí um claro episódio de violência de gênero na política, né professora Meire é, daqui a pouquinho eu queria que você falasse sobre isso e Emílio?
0: É... Bom dia, mais uma vez, a Catiane, a, 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 a Meire e a Lívia. É, antes de a gente passar a palavra para a Meire, eu tinha aqui só umas, umas questões aqui com a, com, a, com a professora. Você é professora, né, Catiane? Sim,
2: sou professora.
0: Então, com a, com a professora Catiane, que hoje está no exercício do mandato de vereador, eu queria me ater, Catiane, exatamente na figura do Emanuel Nascimento. Você falou assim, eu já conheço a forma dele agir você disse aí na sua fala, eu já conheço a forma dele agir. Eu queria falar exatamente da agressão, a gente viu o vídeo, né, muita gente no Maranhão e no Brasil, em Pedreiras viu o vídeo, não é? Quem acompanha o parlamento sabe que o mínimo que ele fez ali foi de saída é, 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 atentar contra o decoro parlamentar, foi o primeiro ponto, depois uma atitude dele, na minha opinião, é, ele foi covarde em relação a ti, né, aí ele chega, toma o microfone da tua mão, eu queria que tu falasse da agressão. O que é que teve nessa agressão? O que é que tu diz assim? Eu já conheço o jeito dele. O que é que tem na atitude agressiva dele em relação a ti que a gente não viu naquele vídeo? E que, inclusive, tu acabaste de dizer que tu fizeste um boletim de ocorrência. Então, o que é que está no teu boletim de ocorrência contra o vereador Emanuel Nascimento? Só, só uma informação. Qual é o partido dele, do Emanuel Nascimento? É o PL. Partido o PL. O PL.
2: PN. olha, aqui está o boletim de ocorrência, não sei se vocês estão visualizando, né? acabei de registrar, a Delegacia Civil de Pedreiras, né? Então, aqui no, no relato, eu, é, a vereadora em exercício, na cidade de Pedreiras, relata que ontem, dia 6, por volta das 12h40, em plena sessão ordinária, realizada na Câmara Municipal de Pedreiras, Afirma ter sofrido obstrução e agressão no exercício de suas funções enquanto vereadora. Quando o vereador Emanuel Nascimento tomou bruscamente o microfone na declarante e passou a profanar ofensas, a proferir ofensas que vão contra a sua honra. Ele me chamou de leviana, me chamou de mentirosa, falou que eu estava mentindo com relação à, à questão do projeto, né, que eu havia votado contra, e hoje eu hoje o vereador já mudou o discurso, já reconheceu que realmente eu votei é, a favor. Então, foi eu preciso acontecer tudo isso para ele é, entender que é, os projetos que nós votamos, nós assinamos e fica lá registrado. É, enquanto que eu busco sempre conhecimento no regimento interno, na lei orgânica, na Constituição, enfim, onde nas jurisprudências, alguns vereadores, já que é, já vem de outras de outras safras, posso dizer assim, né, acostumados, é, onde não existia essa globalização, onde a notícia não chegava é, tão rápido, né, o acesso às pessoas. Então, é, infelizmente, ainda trazem esse costume, essa cultura antiga, né, arcaica, patriar patriarcal. A gente conhece o comportamento de pessoas que, que se comportam dessa forma, de forma machista, né, sexista, patriarcal A gente na forma de falar De conversar, de agir né, na, na maneira, na conduta da pessoa A gente sabe é, Porque que eu, exatamente por, essa, por essas situações por esse, por essa, por, Pelo que eu falei agora Eu posso lhe afirmar que Eu já conheço né? Então no momento eu senti medo eu, ele, disse, eu, ele disse que Eu não mereço respeito Eu acho que todo ser humano merece respeito eu acho que nós temos que respeitar as diversidades, as individualidades, as peculiaridades de cada um, né, de cada região, de cada cidadão. Né? O, todo cidadão merece respeito. Então, eu, eu, eu estou lá, como parlamentar, nós temos que ouvir, nós temos opiniões diferentes. E essas opiniões, claro, são, serão rebatidas, mas eles não, não pode se chegar ao extremo como aconteceu na, na sessão de ontem. Então, voltando aqui para o boletim, né, quando o vereador Emanuel Nascimento, eu registrei que quando ele tomou bruscamente o microfone e passou a proferir ofensas que vão contra a minha honra, que em outro momento seguinte, né, eu, utilizei, eu utilizei o microfone para falar que ele estava agindo com violência política, né? Contra mim, o microfone da presidente da Câmara, e pedindo providências para ela, né? E, é, novamente, ele repetiu o ato, ele tomou também o segundo microfone e falou que eu não iria mais falar, né, e, enquanto que a presidente da Câmara, ela se manteve ali neutra, ela não se manifestou, né, e como também o segundo secretário, o vereador Jotinha, também se manteve neutro, não se manifestou nem verbalmente, é, de forma nenhuma, nem né? que ambos se, se mantiveram neutros e não se manifestaram, que de acordo com o regimento interno da casa, no artigo 15, é, que dispõe sobre as atribuições da presidente da Câmara, ela deve manter a ordem da casa, né, e que essa não é a primeira vez que o vereador age dessa forma comigo. É, alguns meses atrás, houve a mesma polêmica, o vereador me provocando, me perseguindo, tentando denegrir a minha imagem, desconstruir a minha imagem sobre o mesmo assunto. Então é isso, né, que foi registrado no boletim de ocorrência. Esse ato não é a primeira vez, que eu me sinto perseguida pelo vereador, né, e que diante do ocorrido eu compareci à delegacia para registrar e pedir providências.
3: Gente, é importante dizer também que este caso que aconteceu com a vereadora Catiane Leite não é um caso isolado, a gente teve o caso aí da deputada Isa Pena, do pessoal que foi assediada sexualmente, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, tem esse caso também, não é um caso isolado, agora eu queria dar a palavra aqui, passar para a Meire e tantos outros casos, né, gente? Queria passar aqui a palavra para a professora Meire, que comentasse, eu estou com os dados aqui do da levantamento realizado pela organização terra de direitos e justiça global que afirma que as mulheres representam aproximadamente 13% dos cargos eleitivos de todas as esferas políticas do Brasil é uma baixa representatividade que a gente vê, que a gente percebe né, professora Meire é, isso também é um reflexo aí das desigualdades de gênero historicamente também e o que caracteriza a violência de gênero na política em si
1: é, então, bom dia mais uma vez, Catiane, Emílio e Lívio, né? Primeiramente, eu queria iniciar a minha fala é, parabenizando a atitude de Catiane de fazer o boletim de ocorrência. É um passo muito importante que você tomou, porque agora fica registrado a agressão e, e, e ao reincidir, eu, é, é, certamente que terá, a justiça terá que tomar a
2: posições mais efetivas. Né? Então, eu penso que você tomou uma medida corretíssima. Só um e, eu... instante, me interrompendo, Miriam, a sua fala, porque acabou de chegar aqui na minha mesa, é, o documento que ele fala, ele se refere que eu não aprovei, que eu não votei no projeto do parque, que foi onde ele puxou esse assunto. né? E aqui está é, a minha assinatura, deixa eu ver aqui se eu consigo, pronto. É, a câmera. Essa assinatura aqui é a minha assinatura no projeto do parque. Da, do parque então, eu acho que
1: né, o, o, o caso da Catiane, esse caso, ele reflete várias questões para a gente avaliar. A primeira é dizer que, que a Catiane, enquanto representante do povo, enquanto vereadora que representa um segmento, né, representa as mulheres e representa o município, ela tem todo o direito de divergir e de não votar se ela não concorda com determinados projetos. Né? É, o, fato dela, o fato dela ter votado aprovado e ele desmenti-la mas o fato, se ela não tivesse votado ela tinha o direito de também não votar, ela está na condição de representante do povo ela vai defender os interesses que o povo que o grupo social que ela representa determina, né isso, isso tem que ficar muito claro, então nós vivemos uma democracia, embora seja uma democracia fragmentada, é, é, principalmente no que se refere ao reconhecimento dos direitos das mulheres, mas fica claro, evidente, o direito da, da vereadora de divergir e de votar contrário, se for a posição que ela efetivamente defender. Outro ponto que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão são, são elementos de reflexão, e de estudo, que eu venho fazendo há muito tempo, né? Eu não sei, talvez eu já tenha falado para vocês desse livro aqui, que foi minha tese de doutorado. E aqui estão as primeiras reflexões que eu faço, né? Sobre essa questão da, das mulheres e a representação e a subrepresentação no poder. Quando eu iniciei meus estudos de, de mulher política em 97, uma das questões que me, que me foram questionada, instigada, era: o que, que as mulheres querem no poder? As mulheres não têm interesse de participar da política, Meire, eu ouvia essa questão de forma muito veemente, de forma muito frequente, eu digo não, as mulheres querem participar da política, Elas, nós já participamos da política é, 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 informal né? e a gente agora tem o desejo e interesse de participar da política formal nos espaços de poder de decisão porque nós consideramos que uma democracia se faz com participação e com a representação de todo o segmento, mulheres, homens, indígenas, negros, brancos, ricos, pobres, né? embora... Dentro no Brasil, a gente perceba que há uma distorção do sentido da representação e da democracia representativa, tendo em vista que o que nós percebemos no Brasil, e aí eu estou colocando nesse momento o Congresso Nacional, é que nesse momento o Congresso Nacional representa efetivamente os interesses da elite brasileira. É, senão não não teríamos não teríamos não teríamos é, 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 não sido votado a reforma trabalhista que retira o direito da maioria do, 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 dos trabalhadores brasileiros e não está nesse impasse da da votação da reforma administrativa que destrói o serviço público né? então nós, nós claramente sabemos que a democracia brasileira é uma democracia que representa os interesses da elite, senão nós não teríamos, por exemplo, Bolsonaro hoje no poder. Esse, isso é fato. entende esse debate, entra a questão de gênero, que é uma questão crucial. Né? É, o que Catiane está vivenciando é, é a mesma situação que várias mulheres já vivenciaram em tempos passados. Né? É, é, basta a gente olhar os estudos que eu estou citando, basta ver a diferente forma de interdição, isso que ela viveu é um processo de interdição, de cerceamento de direito, de, 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 de ferir né, a democracia, porque você retirar um microfone da, 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 da mão de uma vereadora que tem o direito de orar, porque veja bem, o microfone ele é um instrumento essencial no exercício do parlamento, né? é lá que o vereador, o deputado, o senador é exerce o seu direito de fala, de, de, de manifestação da sua opinião dentro do, do, do debate político na, em qualquer tipo de espaço de poder. Retirar o microfone de uma parlamentar, de uma vereadora, de uma deputada, de uma senadora, é cercear o seu direito de se manifestar, que foi o que esse vereador fez. Ao meu ver, ele, ele infringiu em vários pontos, e, a meu ver, esse vereador deveria passar por um processo de impedimento de cassação, né? Porque ele impediu uma outra, um, um, um par. Uma, uma outra, um outro parlamentar, de exercer seu é direito, ele cesseou o direito, além do fato de que ele foi violento. Ele foi, ali se constitui uma violência, além da violência política, se constitui uma violência simbólica, uma, uma, um assédio moral. Tem várias questões que estão implícitas no ato que a Catiane viveu e que todo o Brasil tomou conhecimento. Né? É, Para nós que somos, que estudamos esse ponto, que somos dos, dos movimentos feministas, é, é, não é que a gente não se surpreenda, porque cada cada ato de agressão, e, e dentro do contexto que nós vivemos, sempre vai nos surpreender, sempre vai nos agredir, sempre vai nos atingir, né? É, mas considerando, é, é, principalmente considerando a história de conquista e de avanço que as mulheres entenda ao longo do tempo, né? É, nós sabemos, né? E Catiane, certamente, quando ela entra no apartamento, ela, ela conhece, ela não desconhece é o desafio que ela que ela enfrenta né que ela enfrentava e enfrenta, né? E esse desafio ele é um, 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 um reflexo da subrepresentação das mulheres. Aqui no Maranhão, como a Lívia colocou, o Brasil somos apenas 13% de vereadoras e no Maranhão somos 18%. E esse 18% está mais ou menos desde 2012, e mais ou menos a mesma coisa, ou seja. Não altera tanto, né? Não aumenta o número de vereadoras. É, é, é muito, é muito pequeno o nível, de, o, o, o grau de, 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 de de aumento em percentual de mulheres dentro do espaço das câmaras municipais. Quando nós analisamos e avalia a atitude do vereador, o ato em si, a gente relaciona com a questão da subrepresentação. Será que, se tivesse um número maior de mulheres, a Katiane seria agredida? É a mesma pergunta que eu que eu fiz e que faço até hoje, será que se a Dilma, se tivesse um congresso com maior representação de mulheres, a Dilma teria passado pelo impeachment, né? Certamente que não. Assim como se fosse um homem que estivesse no poder, nas circunstâncias que a Dilma estava, não teria tido impeachment. Então há uma cobrança e uma pressão muito grande em relação às mulheres que estão no exercício do poder. E por quê? Porque os homens, os homens, os machos, eles não consideram aquele como um lugar, um lugar também das mulheres. Né? A Câmara passa a ser, para os homens, um lugar deles, o um espaço dele, ele é o proprietário. Ele é o proprietário daquele espaço. Qualquer uma de nós que se insira nesse espaço vai ser vista como adversária. E não só adversária do ponto de vista partidário, adversária de gênero, da visão de gênero, porque ele não considera as mulheres como aptas, como qualificadas para estar naquele, naquele espaço de decisão. Então, isso se, se constitui como aquilo que se reflete dentro dos do estudos sobre patriarcado, né, onde o homem usurpa, se considera dono do, 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 dos espaços, se poder, se considera dono do corpo das mulheres, daí a questão da agressão. Quando ele toma o microfone, ele se acha dono do microfone e, e considera a catiânico, como ser menor e o seu inferior que não precisa estar exercendo o seu poder. Então, essas questões que, eu coloco, que nós colocamos, né, elas precisam ser discutidas e combatidas. Eu acho que nós, do Fórum Maranhense de Mulheres, enquanto o movimento feminista, nós vamos encaminhar é, uma representação para a Câmara Municipal de Pedreiras. Né? Nós estamos fazendo algumas ações junto aos movimentos para que haja que os partidos também se manifestem, não, não somente os coletivos de mulheres do partido, mas também é importante que os partidos, de uma forma geral, é, se, 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 se manifestem, se no contrário, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, já se colocou para se manifestar contrária a essa, essa postura desse vereador, porque isso fere o direito democrático e também é um dos fatores que contribui para que as mulheres se sintam desestimuladas a participar. Nesse estudo que eu fiz dos bastidores da tribuna, que eu acabei de citar para vocês, né, vocês podem avaliar que tem aqui, eu estudei as deputadas estaduais no período que vai de 2002 a 2006, né, no mandato de 2002 a 2006. E muitas deputadas declaram claramente assim, professora, eu não tenho interesse de me candidatar de novo, né? porque o, 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 o espaço da tribuna, o espaço do parlamento é um espaço extremamente hostil para nós mulheres, nós não somos respeitadas, nós não somos ouvidas, nós somos o tempo inteiro desqualificadas. Então, esse, a meu ver, é um dos maiores fatores de impedimento, né, de interdição das mulheres nesse espaço. Né? É, quando gente, é numa outra, num outro estudo que eu fiz, que é importante a gente também citar, uma das minhas preocupações seria, nesse, nesse estudo aqui, que, já é conhecido de vocês, a minha preocupação era o que as mulheres estão fazendo dentro das câmaras? As mulheres e os homens estão fazendo dentro das câmaras? Que vai um pouco das angústias aqui da Catiane, diz, ah, eu precisava fazer alguma coisa mostrada a importância do trabalho dentro da câmara. E nessa investigação que eu trabalhei com cinco municípios, né, investigando tanta tanta ação das prefeitas como dos vereadores e vereadoras, vejam que é muito interessante avaliarmos da preocupação, que há um diferencial de preocupação dos vereadores, dos homens vereadores e das mulheres. Quando a gente analisa o que as mulheres estão fazendo, quais são as preocupações e angústias que elas levam para as câmaras municipais, nós vamos ver que a preocupação das mulheres são muito mais no campo da assistência, da educação, do acompanhamento mais presente da, 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 das famílias, enquanto que a, a, as ações dos vereadores são muito mais ações voltadas para a construção de quadra, construção de espaços onde, onde aparentemente fica o nome. Ou seja, há uma diferença grande né, do tipo de ação que o um vereador, em geral, legisla e a vereadora. E né? eu queria chamar a atenção disso para mostrar que essa diferença é também vista como uma forma menor porque parece que, que trabalhar projetos de construção de creche, de lavanderia pública, de, de, de formação de professor, de educação de gênero, são projetos que uma parte da sociedade considera que são projetos não relevantes. E para nós, mulheres, são projetos extremamente relevantes. Por quê? Porque eles estão no bojo do debate de mudança social, de estrutura social, de comportamento social entre homens e mulheres. E, nesse ponto... O papel das vereadoras ele é extremamente relevante, né? Porque elas trazem as questões do cotidiano para dentro dos parlamentos municipais e para dentro do, 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 do Congresso e para dentro das Assembleias Estaduais. Né? É, por isso. É... É, uma democracia para se, ser efetiva, ela tem que, de fato, trazer as contribuições de todos os segmentos. Né? Então, por isso que, muitas das vezes, as mulheres não conseguem se sentir representadas, porque as nossas questões, inclusive as questões que se referem ao combate à violência, elas não são consideradas relevantes dentro das, do, do, dos projetos de, de legislações que são criadas dentro das câmaras e dentro da Assembleia. Então, eu para iniciar, coloco esses pontos, né, dizer... De, de, de que a Catiane tomou uma posição acertadíssima de fazer o boletim de ocorrência né é, 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 as mulheres precisam acreditar que mesmo com a morosidade da justiça mas a importância do registro da violência ela é o primeiro fato para que isso saia do anonimato e para que a justiça efetivamente possa prevalecer.
3: Importante essa fala da professora Meire, porque, além das barreiras históricas, as mulheres ainda enfrentam a dificuldade de manter os cargos conquistados. né Emílio, antes de passar aqui para o chat, Emílio, uma, mais alguma pergunta aqui?
0: Vai para o chat, Lívia, depois eu, 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 eu entro, por favor.
3: Mas antes disso, gente, eu peço até permissão aqui para vocês e para a vereadora Catiane de estar expondo aqui o vídeo né, da agressão é, peço até a licença aqui da vereadora, se, se ela tá tudo, e que tá a tudo vontade, bem. que à vontade,
2: Linda. A gente divulgar, não tem problema.
3: O vídeo e cenas fortes, Sim. né? Porque a gente vê claramente a agressão do parlamentar. Vou aqui transmitir para vocês.
0: Então, e você vem falar de respeito, rapaz? De forma. Le... Você é uma... age de forma leviana, mentirosa, e aí vem falar de respeito? Ora, rapaz, me compre um bode.
2: Senhor vereador, eu não vou ficar batendo homem, boca com o senhor. Eu não vou. Olha o que você está fazendo. O que você está fazendo aqui? Não pode. Não pode,
1: vereador.
2: Violência política. Violência política. Vereador. É vereador. Pode, não.
3: Absurdo, né? Gente Eu vou passar
1: aqui É, é muito violento, a cena é para mim é de, uma, de uma violência Duas vezes tira a primeira vez Tremenda.
3: Tremenda. Duas vezes, Emílio O microfone
0: é, não se satisfaz, né? Mas Vamos lá, vamos em frente
3: Vamos em frente, estou aqui com a Rosana Bordalo Que está comentando aqui com a gente é... Elisiane Gama Por isso pedimos que a ah, sim, mas antes disso, tem comentários aqui acima que diz justamente o que ela está querendo falar aqui. É, Elisiane Gama, todo o nosso repúdio, à atitude covarde, machista e violência cometida pelo vereador Emanuel Nascimento, do PL, contra a vereadora Catiane Leite, do PDB, do PTB, né? na Câmara Municipal de Pedreiras. A Emilce também está aqui com a gente, Emilce Campos. Imediatamente liguei para a vereadora, que estava em estado de choque. Liguei para o nosso deputado federal, Pedro Lucas Fernandes, que emitiu nota de solidariedade à vereadora, é tomar providências. Emilce aqui com a gente, é... quem também está tá aqui, é, Nilce diz mais a presidente Márcia Pinheiro nacional do Podemos mulher em reunião conosco se sentiu indignada e esse ato repercutiu a nível nacional violência política isso aí Emilce. e ela diz mais aqui também cabe sim a presidente da câmara se posicionar é... também está aqui a Hanna Ana Gabriele Catiane, força minha cremosa madrinha, madrinha né
2: a Hanna está aqui com a na gente. Na realidade, Lívia, Lívia a Hanna é uma menina, ela é madrinha porque eu adotei a Hanna na campanha. Nós fizemos aqui em Pedreiras para conseguir fundos para que ela fosse concorrer ao Miss Brasil Team Rondônia. Ela andou batendo a porta aqui de várias... da, da gestão, enfim, de muita gente. Ninguém deu atenção à Hanna, ela é negra... Ela é lindíssima, belíssima. Ela ganhou já alguns concursos. Inclusive, ela é Miss Team é, Estadual, Maranhão. E bom, mora em bom. Pedreiras. E eu fiz aqui uma campanha junto com amigos. E nós conseguimos aqui um, arrecadar né, uma certa quantia para que ela pudesse participar, fazer a inscrição dela e não ficar de fora desse, desse, desse concurso. E aí, ela disse que eu sou a madrinha dela. Até hoje, gente, ela me chama de cremosa madrinha. Bom,
3: ela é a menina gente, linda.
2: massa. Belíssima.
3: Hanna Ana está aqui com a gente. Obrigada, Hanna, pela presença. A Francinete Jardim, inaceitável esse tipo de comportamento por parte dos homens machistas e preconceituosos que aí todo o custo inibir a participação das mulheres na política, o que afasta ainda mais, né? É, de acordo com a fala aqui da, da professora Meire. A Ana Cláudia também, estamos com você. A Emilce novamente, aqui, o que é triste, a atitude de uma mulher ser omissa ao presenciar uma violência contra outra mulher, isso mesmo, com a presidente da Câmara na sua inércia. A Dâmaris está aqui com a gente também, Dâmaris também esteve aqui conosco na Agência Tambor, temos um histórico de homens no poder, são os homens que governam, e eles não sabem lidar com mulheres que ocupam esses mesmos espaços. E a paixão por tecnologia... Está aqui com a gente. Democracia? Aqui no Brasil existe isso? Se sim, desconheço. É... A Rosana Bordalo, todo o nosso repúdio, atitude covarde, machista e violenta, comentário anterior. É, a Renata também está aqui. Estamos com você, vereadora. A Mana 6, a mana, mana lindoso, Costa Sobrinho, aqui parabenizando né, a atitude da vereadora e denunciar. Que é importante, a novamente aqui precisamos pautar e discutir a violência política de gênero como algo a ser mudado. Porque nós mulheres temos que ralar em dobro para ocupar um carro que um homem ocupa. É isso aí, a Tatiane. Opa, passou. Tatiane, Tatiana, Tatiana Silva, estamos com você, vereadora Tatiane, Gente, vários comentários, estou lendo aqui. É, quem também, Palhano Kristen Catiane Leite tem muito, tem minha admiração caríssima colega, olha aí vereadora a, a Rosana a deputada Daniela Tema que é procuradora da mulher da Alema, também apoia a vereadora Catiane Leite deixa eu ver quem mais está aqui com a gente a Manacisa dizendo muito bem a Duda Abreu, comentando o movimento Pedreiras Rock Club, se solidariza com a vereadora Catiane Leite e repudia o comportamento do que seria companheiro de luta na casa do povo. E então o vereador Emanuel Nascimento, é bom que se diga o nome, né? É a Rosana, Rosana Bordala novamente, a Daniela tem uma procuradoria da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, do Estado do Maranhão, vem a público repudiar o um ato covarde e de extrema agressão à democracia sofrida aí pela parlamentar em pleno exercício das suas atividades legislativas. E Jorge Luiz, fico triste ao ver qualquer tipo de agressão, mas pior ainda são as mulheres que são agredidas fisicamente e a própria lei se omite, fazendo com que elas se sintam ainda mais humilhadas. É isso mesmo, obrigada, Jorge, pelo comentário. Lua Castro, eu, Lua Castro, me solidarizo com a vereadora Catiane Leite. Chega, temos que dar um basta nesses casos de agressão. É isso aí, Lua. O Marcos Almeida Paiva, o MFC, o matador do futebol clube feminino, também se solidariza com a vereadora Catiane. Siga seu trabalho digno, amiga, várias... Recados de, de solidariedade aqui para a vereadora. É, tem muitos comentários, gente, estou selecionando aqui. Não fiquem tristes aí se não der para ler todo mundo, que vai, vai passando assim, e aí eu acabo me perdendo. A lei da Cabral também, Posso... muito importante, os esclarecimentos da professora Meire sobre a necessidade de ocupação pelas mulheres nos espaços de poder. É isso mesmo. É, antes de eu voltar aqui para o chat, Emílio... Opa, chegando várias aqui. Certo, gente, vou mandando aqui algumas perguntas também para, para as nossas convidadas de hoje. Agora, 12 horas e 19 minutos. Emílio?
0: Eu quero aqui aproveitar meu tempo, bem aproveitado. Só é uma pergunta assim, bem objetiva para a Primeiro, o Fórum Maranhense de Mulheres vai entrar com uma representação formal pedindo a cassação do vereador Emanuel Nascimento, é isso? Entendi direito.
1: Nós vamos fazer isso, sim. Vamos entrar com uma representação né, na Câmara Municipal. É, acho que vamos juntar outras entidades para poder fortalecer essa ação e vamos encaminhar para a Câmara Municipal. Né? É, como foi feito em relação à de, deputada Isa Cunha, né, que pelo menos lá ele conseguiu suspender o mandato do deputado por seis meses, né? a gente espera que pelo menos uma suspensão, né, Seja, seja dado ao vereador, porque isso serve como exemplo para você poder é, 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 para as mulheres não se sentirem tão ameaçadas né, e não se sentirem justiçadas. É importante que, que essa ação seja feita para que os vereadores ou os donos do poder né, se sintam né, também ameaçados nesse momento. Né. É, nós consideramos que há uma legislação que protege a Catiane, há uma legislação que a protege, inclusive, que, pode, que, que poderá ser acionada, e nós acreditamos que é possível sim punir esse vereador, para que, que sirva de exemplo
2: pra, em outras câmaras municipais. Ontem, Miri, é, só pedindo aqui a permissão da fala, ontem Não, eu recebi tá bom, tá bom. A, a ação de, de uma parlamentar do município de São José dos Basílios, é, se solidarizando e oportunidade, a parlamentar falou a respeito de um caso semelhante no município dela, que ocorreu há dois meses atrás, em que o vereador é, perdeu o mandato, por conta de, de uma agressão, né, a outra parlamentar, no município de São José dos Basílios, eu não recordo aqui o nome da vereadora, mas ela disse que, olha, vereadora, eu me é, me solidarizo e é, aconteceu comigo aqui no município, eu até pedi que ela me enviasse alguma matéria, algo relacionado, algo desse tipo, então foi aqui próximo, né, no município de São José dos Basílios, nesse ano de 2021.
1: Eu vou anotar aqui para mim poder ver que esse tema jurisprudência fica até mais fácil. Mas a gente tem como acionar o, o Tribunal Regional Eleitoral, que, que tem legislação sobre isso. Né? Eu Acho que tem, tem vários pontos que, que, que podem ser acionados né? é, 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 nesse caso específico da Catiane. Né? É, na própria Justiça Eleitoral, a gente vai também buscar informação para poder se fundamentar e fazer o pedido, né? Mas já tem a denúncia já está feita, o BO está feito, e você tem um vídeo que é público, que não tem um instrumento assim de, de realmente que comprova a agressão, né? Mas, assim, no geral, eu penso que a gente refletiu um pouco na, na, na questão da Catiane. É, tem duas questões que a gente tem que refletir nesse ponto. Primeiro é a questão da divergência política, né? que qualquer vereador ou vereadora tem o um direito de divergir e ser respeitado na sua, na sua decisão. Né? Esse é um ponto, né? a democracia. A democracia é isso, embora seja uma democracia multifacetada que a gente vive, né? foi questionado aqui no chat, né mas a democracia permite que você tenha divergência, esse é um ponto. E outro ponto que eu tenho chamado muita atenção é a questão da superrepresentação. Eu sempre trago alguns exemplos de, 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 de situações em outros países onde vem sendo a questão, a questão de gênero vem sendo superada dentro do espaço de poder, na medida que as mulheres vão ampliando né, o número de mulheres dentro dos espaços. Por exemplo, você já não vê situações semelhantes? É, é, em, em parlamentos onde a, as mulheres são 30%, 40%, 50%. Você não vê mais essa situação. Né? Esse é um ponto. Além, além, de, além do fato de quando você também vê o cumprimento das legislações. Então, é, é, eu também considero que, no, no, no nosso caso do Brasil, né, se a gente avaliar, o, o acirramento do, 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 da, da, da violência de gênero no, nesses, do, nesses três últimos anos, tem uma relação muito direta com o comportamento né, do, 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 do dirigente político né, maior, Bolsonaro, e de como ele induz, incita esse tipo de agressão. Né? Todo tempo, se a gente for avaliar de como essas relações se acirram no Brasil, eu diria que, que se acirra a partir de 2014, quando ele ameaçou de estupro a, a deputada Maria do Rosário. Se a gente lembrar bem, aquele momento era para Bolsonaro ter sido cassado, se ele tivesse sido cassado em 2014 por essa agressão feita a uma deputada, a gente não teria, não estaria hoje sofrendo o que nós estamos sofrendo, né? Depois disso vieram outras declarações espatafúrgicas que ele fez, agressiva, né? E depois vem um mandato onde, onde é um mandato que não tem nenhum tipo de expressão de defesa das mulheres, né? A começar pela ministra que ele escolheu que é uma ministra extremamente nociva ao debate de gênero, né? infelizmente ela foi até homenageada aqui no Maranhão recentemente, embora nós tenhamos feito oposição lá na Assembleia, não deixamos que a Assembleia Legislativa fizesse a sua homenagem para ela em 2019, como foi como, como foi é desejado da deputada que a homenageou, mas ela levar a, a, a ministra lá para São Mateus para fazer uma homenagem de uma pessoa que é totalmente contrária a qualquer tipo de avanço político das mulheres. Né? Então, a, a, essa falta de política pública, do debate de gênero dentro da política, a forma como o, o, o presidente penaliza né, as mulheres e nos, nos agrides, ele só estimula esse tipo de situação. Então, vocês podem observar que o acirramento das relações de gênero e da violência, do feminicídio, ele é uma consequência desse debate é, proliferado né, pelo esse governo que não tem nenhum tipo de respeito com as mulheres, com os indígenas, com os negros, com os pobres. Né? Então, a gente vive um momento realmente sombrio no país. Né? Eu diria que isso contribui, porque quando você analisa Parlamentos como o da Bolívia, onde você tem 54% de mulheres, Dinamarca, Suécia, Argentina, você não vê esse tipo de situação. Ou seja, as mulheres são muito mais valorizadas e respeitadas. Né? É, isso, para mim, o que a Katiane sofreu é um reflexo dessa desvalorização que também está dentro dos espaços de poder.
3: Agora 12 horas e 27 minutos, antes da gente passar para as considerações finais, queria voltar aqui para o chat, tem vários comentários ainda. É, o Jorge, Jorge Henrique Borges, e se fosse um homem no lugar da vereadora Catiane Leite, ele teria pensado aí duas vezes antes de agir dessa forma? Pois é. Maria Lúcia de Oliveira, abaixo o patriarcado, machismo e racismo... Violência política, minha solidariedade a parlamentar, Catiane, força, a Neuzeli Pinto, vereadora, todo apoio a você, em nome do Fórum Maranhense de Mulheres, estaremos lutando contra essas atitudes machistas e misóginas. A Francisca Tavares, boa tarde, estamos com você, Catiane, fique firme, a Lua Castro, pior é ver nenhum dos vereadores homens que estavam presentes, tentaram conter, inclusive o vereador que estava na mesa, parecia sorrir, é verdade.
1: Está é em cima do, do
3: batentinho, lá na... Está O Elinaldo Tavares, Força, Fé, Foco, vereadora Catiane Leite, é, vários comentários aqui de solidariedade para a vereadora Catiane Leite, Lua Castro, de... queria saber aqui, a Lua Castro, gostaria de saber, dentro das leis, que medidas serão tomadas? Primeiro de tudo, que a professora Meire falou é registrar, né? A denúncia. É super importante gente que denuncie qualquer tipo de violência que você presencie aí contra a mulher. Você, vítima também de violência contra a mulher, também denuncie. É... Não sei se a professora Meire também quer, quer comentar sobre essa pergunta da tá? Lua Castro, professora. Gostaria de saber dentro das leis que medidas serão tomadas aí sobre o episódio da Catiane Leite.
1: Não, 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 não. Nós, nós, vamos, nós vamos fazer o que a gente tem sempre feito, né? Que são é, manifestos de apoio a Catiane e em protesto, né? Mas nesse caso específico, nós estamos pensando em fazer uma representação. Amanhã, provavelmente, eu vou estar em pedreiras com uma comissão de, de um grupo aqui do Partido dos Trabalhadores. Eu fui convidada para comprar para comparecer, e nós estamos pensando uma visita à Catiane e provavelmente nós iremos protocolar já esse pedido junto à Câmara Municipal. Né? Então, essa é uma primeira medida, é, nós, nós, é, o fórum vai fazer, vai, vai fazer esse, esse documento de protesto e vai também fazer esse pedido de representação junto à Câmara Municipal, que nós esperamos que outros partidos também façam a mesma coisa, outras entidades, porque isso só fortalece essa luta, para que não fique em branco, para que não fique silenciado. É muito importante que outras entidades também tomem posição em relação a esse caso da Catiane. Eu aconselharei, inclusive, o PTB, que é um partido forte, a também fazer uma representação, porque isso fortalece a ação do Fórum Maranhense de Mulheres. né? É isso aí,
3: Regione Galeno dizendo fora Bolsonaro, e mais, verdade, Meire, Bolsonaro deveria ter sido caçado em 2014, como diz a professora Meire, se Campos, exatamente me concordo com toda a sua fala, porque também é a minha. E esse momento sombrio vai passar, se Deus quiser. É isso aí, o César Martins com a gente. Obrigada, César. Minha solidariedade e do pessoal. É a Rosana Bordalo também, o Fórum Maranhense de Mulheres nos representa e diz mais, o Fórum Maranhense de Mulheres nos representa novamente, isso mesmo. É, queria dar espaço aqui para vocês, para as considerações finais, agora 12 horas e 30. Emílio, Oi, Emílio.
0: Só que uma palavra aqui para as minorias. É... Me diz uma coisa. Eu queria saber aqui da Caetane duas coisas ainda. né? É, primeiro, dizer, manifestar aqui publicamente que nós vamos cobrar do PL, que no Maranhão é comandado pelo deputado Josimar de Maranhãozinho, que tem parlamentares mulheres na Assembleia, uma posição clara do PL e do deputado federal, Josmar de Maranhãozinho, que é o presidente do partido, em relação a este vereador. Qual é a providência que vai ser tomada? Ele vai ser expulso do partido? Vai sofrer alguma punição? Então, a gente precisa saber disso. não é Em relação à representação, em parlamento, a palavra parlamento, muita gente aqui sabe, vem de parla, vem de fala. A possibilidade de falar. Então, o que o Emanuel Nascimento fez contra a parlamentar Catiane, ele cassou a palavra dela umas três vezes ali. A primeira vez quando tomou o microfone, ela arrumou. No ele cassou de novo, ficou berrando. Então mesmo que fosse é, é, se agrava bastante o fato de ser uma mulher. Se fosse um homem já era um crime, já era um crime é, contra o parlamento e aí a covardia dele, não é, é, é em relação ao fato da Catiane ser mulher, que é uma coisa inaceitável, né? A postura dele, ele fisicamente ele se impõe, tenta se impor fisicamente sobre ela. E a gente lembra aqui o caso da Marielle Franco, eu, que, que chocou o Brasil inteiro, viu, Catiane? Eu lembro bastante quando... Eu, 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 eu trabalhei cobrindo o parlamento muito tempo. Né? Eu trabalhei mais de dez anos no parlamento. Eu vi, por exemplo, o deputado Vila Nova sofrer, sofrer todo tipo de preconceito por ser um lavrador. Então, eu sei como certas, certas classes, certas categorias de gênero, de classe, como isso afronta um parlamento que é conservador. E quando eu vi o discurso da Marielle, uma vez, eu disse, gente, quem conhece parlamento no Brasil sabe, essa moça, por ser mulher, por ser negra, por ser favelada e por ser assumidamente gay, o quanto ela afronta, o quanto ela afronta, o ódio que ela desperta. Ela desperta... Porque eu só aprendi essa palavra misoginia quando eu estava fazendo o livro da Mariana não sabia nem o que era. Depois até foi a Rejane que me explicou. Eu dava, misoginia é uma coisa que realmente existe. Quando você para para ver. Então, o ódio que a Marielle despertava, não é? É um ódio. Então, é bom se lembrar esses casos, porque a história está ligada. E aí eu vou tentar fazer. Desculpa aqui, me ter me alongado, mas eu quero saber duas coisas da Catiane. Uma, tu falaste que estava com medo, que tu sentiste medo. Tu já tomaste alguma providência em relação à própria Câmara Municipal, tu mesmo, teu mandato? No sentido de, de colocá-lo na comissão de ética, porque o caso dele é um caso de comissão de ética, isso aí todo mundo sabe. O caso dele tem que ir para a comissão de ética. Já foi feito algum encaminhamento nesse sentido? Tu está preocupada com a tua integridade física? Né? E eu tinha uma segunda pergunta para fazer também. Eu queria saber quem é o. A, a, a Meire falou aqui várias vezes na figura do Bolsonaro, é, outras mulheres se manifestaram. Ele é um, de, um político bolsonarista? A pergunta é, o Emanuel Nascimento é um político bolsonarista? Ele defende em pedreiras o nome de Bolsonaro? Eu queria saber disso.
2: É, respondendo às suas perguntas, né, trazendo aqui o caso da Marielle, é uma, era uma pessoa que eu me inspirava bastante. Eu costumo assistir os discursos da Marielle e me vejo ali, na, me vi assim, na, na figura da Marielle uma parlamentar que deixou um grande legado e eu procuro seguir, né, seguir os passos da, da parlamentar, da saudosa parlamentar Marielle. É, com relação à questão do medo, Emílio, é, é, sim, senti medo. É, quando eu, eu vi o parlamentar se levantando e vindo ao meu encontro, eu imaginei que no mínimo ali eu fosse receber um empurrão como ele fez, ele tomou ali de uma forma brusca né, o microfone e eu nem me atrevia a tentar né, resgatar o aparelho, porque ele é bem mais forte do que eu, né, fisicamente, e eu ali, a única coisa que eu fiz foi assim, me render mesmo e deixar ele fazer, aí quando eu vi o microfone assim do meu lado, aí eu falei que ele estava, alertei que ele estava agindo né, agindo com violência política né, contra a mulher. Ele re repetiu o mesmo fato, né? repetiu novamente, repetiu o que ele havia feito anteriormente. E eu tive que manter a calma ali naquele momento, né? tive que ter sabedoria, porque cada ação né, gera uma reação. Então, se eu fosse agir daquela forma ali que ele agiu, então as coisas não ficariam bem, né, para mim, que eu poderia sofrer ali uma agressão física. Então, eu, 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 eu preferi me preservar. E eu não sei se você observa no vídeo, logo após eu bato na mesa e cobro providências da presidente. E era aí que eu gostaria de, de entrar, antes de responder a segunda pergunta, porque a gente fala muito em mulheres na política, a gente fala muito em... É, nós precisamos de mais mulheres na política? Precisamos, sim. Mas nós precisamos de mulheres é, protagonistas, mulheres que não sejam influenciadas né, por, por uma figura masculina. Eu não estou aqui, dessa, dessa forma, tentando excluir né, a figura do homem né, da política, de forma alguma. Mas, assim, muitas mulheres que chegam ao poder, elas não têm esse empoderamento, essa visão de que elas estão ali e que elas podem trabalhar né, o seu ponto de vista sem sofrer influências cotidianas, contínuas, serem obrigadas ou serem influenciadas é, por pessoas, não ter, assim, a sua independência, a sua independência política. Eu acredito que vocês devem estar entendendo o que eu estou tentando aqui repassar a vocês. Então, é, é importante que as mulheres, elas tenham também essa, essa visão, que, que, que sejam mulheres que busquem mais conhecimento, que busquem mais informações, que não sejam passivas do sistema, passivas do sistema, porque para fazer o que, muitas, o que poucas mulheres fazem, você precisa ter muita coragem e tem que buscar conhecimento, eu sofro preconceito na, na, naquele parlamento por eu buscar conhecimento, ali na sessão passada, na, 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 na penúltima sessão, é, eu sofri uma, um rodízio de ataques de colegas da base aliada do governo, que, 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 foi, é, que proferiu palavras é, a meu respeito sobre, ah, porque ela quer ser demais, ah, porque ela se acha, ah, porque ela tem curso superior. Não, eu busco, eu busco conhecimento, eu busco é, me basear nas normas, nas leis, para que é, eu, eu me sinta protegida, protegida ali e tenha segurança do que eu estou fazendo. Vocês estão me entendendo? E eu disse a eles que eles também podem buscar esse conhecimento, porque o conhecimento ele liberta, ele liberta. E muitas vezes a pessoa não busca esse conhecimento e se acorrenta, né? E se, e se deixa acorrentar pelo poder, né? Pelo sistema. E a prova disso, minha gente, é que Nessa sessão agora, que foi um também da, das questões que, que, me, que, que me deixou fragilizada por conta do meu ponto de vista e, e ser, eu fui contra-atacada pelos colegas, pelos homens da base aliada do governo, é que a, a presidente colocou um projeto de resolução, um projeto de resolução que dispõe sobre o funcionamento das sessões ordinárias, ou seja, o que é que dizia nesse projeto de resolução? Ela resumia o tempo lá do, do, da tribuna, a tribuna, nós, é, é, de acordo com o regimento, nós, pode, nós podemos usar até uma hora. Claro que ninguém usa esse tempo todo. Mas agora, com esse projeto de resolução, ela resume para 30 minutos. Isso nessa sessão da confusão, do conflito lá, do problema. Ela resumiu claro. o tempo das explicações especiais, das explicações pessoais, que era de 30 minutos, que é de 30 minutos, que ainda não passou esse projeto de resolução, para dois minutos. Que eram onde eu costumava usar para rebater é, é, as ofensas né, dos colegas que, que sempre usam a tribuna para me atacar. Então, a própria presidente tomou essa atitude. Né? Então, é porque faz parte também da base aliada. Então, é isso que eu queria dizer a vocês. E com relação à, à preferência né, política do vereador em relação a. a o presidente da República. Né? Eu não sei te informar, Emílio. Eu não, eu não posso te afirmar aqui. Né? Mas, é, independentemente
0: de partido,
2: nada justifica.
0: Tu nem suspeita <risos> que o PL, o PL, o partido dele, o Josimar de Maranhãozinho, é um defensor ferrinho do Bolsonaro. Tu nem suspeita que ele seja bolsonarista?
2: <risos> Se ele for fiel ao partido, pode ser que sim. Mas, muitas vezes, a política aqui no interior do Estado, é, o, o cidadão ele vai para o partido que lhe convém uma, uma eleição. No meu caso, eu estou no PTB há 13 anos. Eu não entrei agora, eu estou filiada há 13 anos no PTB. É, então, eu vi agora a mudança de... de de, de presidente aqui no Estado e nós estamos avaliando, né, avaliando aí, mas é, é, eu estou porque é, eu tinha é, as minhas convicções, eu tenho as minhas convicções políticas e, assim, a gente tem que avaliar com muito cuidado agora esse cenário, porque é, muitas coisas estão diferentes, né, mudaram né? com relação ao, ao partido, então tem que ser observado, mas... Existem políticos que muitas vezes migram para um partido só com o intuito de, de se, se eleger, e depois que se elegem, depois que chega a janela, largam e vão para outro, de acordo com a, a sua conveniência. Aqui acontece muito isso. É
1: verdade, é verdade. É, é, infelizmente, né, a maioria dos partidos, né? eu digo a exceção, talvez seja aqueles mais de esquerda mesmo, eles não têm uma ideologia partidária, né? até mesmo o Partido dos Trabalhadores, o PT, que durante muito tempo foi é um partido muito orgânico, né? mesmo assim a gente sabe que tem entre nossos pares, né? eu sou do Partido dos Trabalhadores, algumas, alguns oportunistas que chegam só no intuito de Eleger. Isso é fato, e isso faz com que, de fato, não haja né, é, uma ética na, na ação política né, do, do parlamento, né? e há o desvio de conduta que é uma coisa comum né e o PL a gente vê isso claramente né ontem mesmo ontem mesmo antes de ontem ontem o PL o, o seu principal líder né que é o Maranhãozinho né? foi denunciado num grande processo de corrupção com volume altíssimo de, de recurso né? isso é fato né isso é fato então esse é o partido desse vereador certamente né é reflete o seu comportamento, né? Machista, patriarcal, violento, né? Que é uma prática comum dos adeptos desse partido, né? Não é essa não é a primeira vez que a gente vê vereadores, deputados do PL envolvido nesse tipo de, de, de agressão contra mulheres, são várias, são várias denúncias que tem. Se a gente fizer uma apanhada, a gente vai encontrar isso claramente, né? Então eu penso que a questão partidária, o partido, os partidos de direita, como é o caso do PL, né, de extrema direita, né? No caso, PL é um partido de extrema direita. E eles têm uma posição, uma postura extremamente conservadora, patriarcal e violenta em relação às mulheres, em relação aos negros, né? E essa é uma postura clara. Fica evidente para nós que é um reflexo desse, desse, dessa falta de ética desse
2: partido. Né? Eu estou colocando é, 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 isso em então,
1: dos estudos do Miriam. que nós temos ah,
2: observado. Certo. Oi. Desculpa, desculpa interromper a sua fala, porque o César ele diz algo assim: é realmente é crise ética coletiva na maioria dos partidos. Eu estou aqui vendo a, a participação da Emils Campos, a Emílce era minha presidente. A pessoa que eu tinha assim, eu tenho, né? não tinha, não. eu tenho o maior respeito, uma pessoa que sempre acompanhou o meu trabalho. Então, aí é o reflexo dessa crise, né? Emilce Campos, meu respeito. Minha consideração e viu aí que, a, que surgiu também. Houve um, uma reviravolta né, no PTB aqui no Maranhão, e é, a Emilce, infelizmente, não está mais conosco, mas ela sabe do meu carinho por ela e todo o meu respeito. Então, eu vou
1: fazer minhas considerações finais, é isso, Lívia? <risos>
2: Isso, e também, é, é,
1: dizer da, da minha satisfação de estar aqui com, dialogando com a Catiane, né, uma vereadora que mostra, de fato, ter conhecimento do papel político de uma vereadora, as questões que ela coloca são questões que nós, do movimento feminista, temos colocado diuturnamente, que é o fato de que é preciso que as, que, as, que as representações, eu diria não somente das mulheres, mas é preciso que a representação política que vai ao parlamento de fato represente os interesses da população. Né? Às vezes a gente fica cobrando, Catiane, muito das mulheres é, é, postura, mas a gente não cobra dos homens, porque a gente tem visto que, na maioria das vezes, quem tem infringido as legislações são os homens. O caso da, da, da deputada paulista, que foi agredida, assediada lá em São Paulo, em pleno, em pleno exercício do seu mandato, né, um assédio moral visível, né, quando o deputado é, é, a, 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 passou sua mão no seio da deputada, de que isso é algo que vem sendo se repetindo. Né? Então, os homens precisam... Compreender que o espaço político também é um espaço onde as mulheres precisam exercer o poder. Agora é claro que nós sabemos que dentro do, do, do que há um diferencial grande no, na prática política quando as mulheres têm uma perspectiva mais feminista. Né? Eu vejo na fala da Catiane um conhecimento sobre as questões de gênero, as questões de interesse da sociedade, isso reflete na sua fala. É, é, também observo. Né, Claro que não é um, tudo que, é, é, as mulheres que entram nas câmaras municipais, né, elas tendem a, a, a politizar mais esse debate quando elas têm uma perspectiva realmente é, voltada para o feminismo, como é a fala da Catiane, e, e sempre, né, e sempre elas serão rechaçadas, sempre serão agredidas à, à medida que a gente não que a, gente não, que a gente não denuncia, isso, isso amplia. Né? Então, por isso, é muito importante que a denúncia que, que se efetive, né? que nós façamos, de fato, uma, a representação que nós vamos fazer para coibir esse tipo de abuso, para proteger a Catiane, e eu tenho absoluta certeza que essa repercussão que está tendo no momento vai fazer com que os vereadores de pedeiras se repensem, repensem o seu papel né, dentro da, da Câmara Municipal, né, e ao defender a, 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 a prefeita do, do, da, da cidade, eles não deixem de perceber as contradições que é o, o não respeito à diferença que, em geral, marca né, a ação do parlamento, né? Então, no mais, eu queria agradecer também o convite, dizer que nós não nos calaremos, que nós, que é muito importante que a sociedade compreenda a dimensão da presença das mulheres neste espaço para que haja, de fato, a repercussão das questões de gênero. Né? Não, é, não é por acaso que são as mulheres as maiores vítimas de assédio, de violência, não é por acaso que são as mulheres que recebem os menores salários, não é por acaso que são as mulheres que assumem hoje uma carga brutal de trabalho, mas são menos valorizadas por isso, a ação do parlamento também é uma ação que passa pelo processo de valorização da, da presença da mulher na sociedade nas várias instâncias. Né? Então, é uma luta feroz que a gente vem empreendendo há muitos anos e que se retrata né, também na, na fala e na ação, do, da, da, ação da, da vereadora Cachane lá no município de Pedreiras, que é um município, conhecido pela sua cultura, conhecido pela sua musicalidade, que é muito triste a gente ver que na terra de João do Vale, que tanto defendeu a ações né, no seu canto de igualdade, né, a gente está percebendo que lá também é, é, há um, um machismo acentuado que se traduz na ação desse vereador Emanuel. Então, nosso, nosso repúdio e vamos tomar providência, sim. A
3: vereadora Catiane. Oi Emílio
0: uma... tá à vontade vai só pedindo aqui só é agradecer muito aí a, a Miri mais uma vez sempre nossa nossa referência aí nesses essas diferentes questões né sociais e gênero que vão também além das questões de gênero Nós Vamos ter que conversar sobre uma biblioteca mesmo já estamos vamos te convidar para uma conversa em breve presencial Agradeço ah, muito. Tô, aí.
1: Eu tô, só para te é, é, adiantar, eu estou lançando agora no final de outubro um livro sobre livro, leitura e bibliotecas, onde eu faço um estudo profundo a partir de 13 municípios do Maranhão. Vou lançar lá em Pedreta com o Catiane. E eu quero muito discutir o resultado dessa pesquisa, porque ela vai, inclusive, é, 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 confronta essa questão. Muito dos fatos que a gente está vivenciando aqui é falta de informação, como a Catiane colocou muito bem. Né? As informações precisam circular e é preciso que as pessoas tenham espaço de leitura para poder é, ter conhecimento. Então, esse livro que eu estou fazendo, eu acho que vai ativar muito, né? aguçar muito o debate político. Né? Eu quero contar com vocês para socializar esse conteúdo.
0: Vamos marcar uma conversa aí presencial. E, Catiane, queremos te agradecer muito a tua presença, dizer que a agência Tambor, a Lívia, é, pode reforçar essa, essa palavra também na, na fala final dela, mas a Tambor está à tua disposição, não é? Muitas vezes a imprensa vai em cima de um caso quando está né, tá em evidência, como foi o caso daquela soldada nele. Nós vamos atrás dela de novo, fica em evidência, depois de um mês, aí vem outro caso, outro caso, e tu fica lá sozinho em pedreiras, Pegando porrada. Nesse caso aqui, em relação à agência Tamboto, pode, a PRI outro pode ligar, pode entrar em contato, já tem um contato aqui, nós temos a uma... posição. Em...
1: Emílio, sobre a soldada, nós tivemos a oportunidade de encontrar o comandante da PM essa semana, no ato, que foi o Fórum recebeu uma homenagem pela, pela Casa da Mulher Brasileira, e nós tivemos assim, de testa, de, de, de testa, né? Como chama, de testa, como comandante. Tete. E nós já marcamos uma audiência com ele, vai nos receber para tratar do caso da soldada e do outro caso de assédio, que tem, que foram, teve uma segunda vítima que nós tomamos conhecimento. Ele nos ouviu atentamente e vai nos receber, e, e a gente vai também entrar desse caso, né? É
0: importante. Só para finalizar, Tatiana, quer dizer, a Catiana falou uma palavra interessante, que é crise, né? Essa crise é muito importante a gente saber o que significa a extrema-direita brasileira e o que significa a extrema-direita brasileira para as liberdades individuais, para a liberdade de expressão, para a democracia. E quando se fala em democracia, a questão de gênero está dentro da democracia, não é? Está dentro, não é uma questão desapartada. É uma questão que está ligada à democracia e à justiça social. E o que essa extrema-direita hoje representa para isso? Para a democracia e para a justiça social. Nós estamos falando de pedreiras de João do Vale, é muito importante saber que João do Vale foi perseguido pela ditadura militar que o mesmo Bolsonaro defende a ditadura militar de Bolsonaro perseguiu João do Vale, ele teve que se esconder da ditadura quem tiver, quem negar essa informação está mentindo, ele foi perseguido pela ditadura militar, João do Vale e aí é muito interessante a Katia ser uma professora porque o Bolsonaro ataca a educação, ataca o conhecimento ataca a ciência então, é, 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 isso é fundamental. Tu diz que tu tenta colocar dentro da Câmara questão de conhecimento, de informação. A extrema-direita nega, nega a informação, nega o conhecimento, nega a ciência, e principalmente ataca a educação, até concretamente cortando recursos públicos da educação, como foi violentamente cortado nos últimos dois anos. E só para finalizar, como o Pedro está ligado ao mundo brasileiro, ao porque o que estão fazendo contigo na Câmara Municipal de reduzir o teu tempo como uma parlamentar independente, o Arthur Lira, que é aliado de Bolsonaro, que se vendeu para não fazer o impeachment, ele também alterou o estatuto da Câmara Federal para reduzir o espaço da oposição a Bolsonaro na Câmara, coisa que nunca se viu desde o fim da, da ditadura militar. Então, é isso que está se vendo. O que tu está vivendo em Pedreiras, como parlamentar independente, os parlamentares que, 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 é, em Brasília que fazem opo oposição a Bolsonaro também estão sofrendo, porque foi também restringido o tempo dele de, 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 de fala. Isso significa o quê? Autoritarismo, falta de democracia, práticas da extrema-direita. Isso tem que ser registrado, já que a gente está num programa aqui de debate e que a gente tenta também ter um lado pedagógico. Mais uma vez, muito obrigada, Meire, Muito obrigada, Catiane. Estamos contigo, Catiane. Muito obrigada, Lívia e a audiência. Desculpe por me alongar. É, posso, posso falar?
2: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Lívia, a Meire, ao professor Emílio, por esse momento ímpar, é, por, pela, pela oportunidade de, desse bate-papo, dessa conversa sadia que nós tivemos aqui. Professor Emílio, eu tenho consciência é, do que, de suas palavras, do que o senhor manifestou agora há pouco, é, infelizmente, nós somos cerceados pelo sistema antidemocrático, e isso é o que eu tento todos os dias passar para as pessoas que me acompanham através das redes sociais, para os amigos, é um trabalho de formiguinha que é feito, né, paulatinamente, mas eu acredito que nós conseguiremos, né, com muita persistência, porque vereança é luta. Eu costumo sempre dizer que eu tinha plena consciência que eu não iria encontrar é, ali um mar de rosas ao chegar, eu, sa eu sabia, eu tinha consciência é, do que eu iria enfrentar. Fico muito feliz com as manifestações, eu vejo aqui muitos amigos se manifestando no chat, muito feliz com a participação, eles estarem a esse horário, 12h55, talvez nos assistindo com um prato na mão, né, assistindo essa live, mas aqui, dando o seu apoio, eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida, é, fico feliz pela acolhida das pessoas, por terem é, é, ficado do meu lado, é, terem visto, muitas pessoas disseram, ah, o vídeo foi agitado, e depois assisto na íntegra, eu fazia questão de enviar, quando me comentavam, é, é, o link para que as pessoas pudessem assistir a sessão na íntegra, né, para observar o que de fato ocorrera lá naquele recinto, lá naquele, naquela casa do povo. Enfim, é, fico feliz por, pela, pela, pela acolhida, né? pela solidariedade é, do Brasil, do nosso estado, mas fico muito triste é, pelo fato, pelo que ocorreu, não ter sensibilizado a nossa gestora municipal, que não se manifestou até o momento. É, ela é mulher a Secretaria da Mulher de Pedreiras, que, até, que eu participei do evento Agosto Lilás, ao lado da Secretaria da Mulher. É, eu sempre disse que eu estruturo as coisas, eu, participaria, eu participei do evento, fui lá, marquei presença, fiz a minha fala, é, não deixei de participar, porque o evento foi idealizado é, pela presidente, em parceria com a Secretaria da Mulher, de forma alguma participei, mas nesse momento, né, que está acontecendo esse episódio no município, me sinto desprestigiada, me sinto é, sem apoio, né? me sinto é, ignorada não, 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 não. pela Secretaria da Mulher do município de Pedreiras. Como é que a Secretaria da Mulher terá agora é, é, respaldo para trabalhar essas políticas públicas de proteção à mulher se um caso desse que tomou uma, um uma, que está repercutindo a nível nacional e até internacional, que eu recebi muitas mensagens de brasileiros que estão morando fora do país, é, e fecham os olhos para esse caso né, aqui em Pedreiras. Então, é, é, cadê a nossa democracia? Cadê a igualdade e direito para todos que está lá inserida na nossa Constituição? Então, fico triste por isso. Mas agradeço todos os amigos, ao AB de Pedreiras, através da doutora Ivone, da doutora Bianca, ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pedreiras, que se manifestou. Também agradeço ao IFMA, Instituto Federal do Maranhão, que também se manifestou, e a todos os movimentos de mulheres, aos movimentos que foram citados aqui no chat né, o movimento do rock, enfim, o Clube Feminino de Futebol do Bairro Matadouro. Enfim, a todos que estão é, me amparando nesse momento, é importante que eu receba esse apoio para que eu possa ter força para continuar lutando é, é, sem medo, né? sem medo pelo nosso povo. Porque todos vocês sabem que não é fácil é, lutar contra o sistema, e principalmente contra o sistema antidemocrático e a gente vai continuar assim, com força, acreditando é, em Deus, na proteção é, do nosso Senhor, em torno do nosso trabalho, que eu acredito que Ele tem me livrado de muitas coisas, e eu continuarei firme e forte nessa batalha, sem ter medo, sem ter medo, né? sem medo de represálias, porque eu estou recebendo o apoio do povo, e é isso que interessa, É Deus nos protegendo e o povo nos apoiando.
3: E a Tambor te apoia sempre, viu, Catiane? É, a gente está chegando aqui no finalzinho da entrevista com a Ameiro, professora Meire professor Ferreira e a vereadora Catiane Leite. É, e eu estou aqui com uma informação que a Regione Galeno, que integra aqui o coletivo da Agência Tambor, está me informando aqui, que fala que hoje Bolsonaro é vetou aí a distribuição gratuita de absolvente nas escolas para meninas aí de baixa renda. Ele vetou mais uma aí para conta é infelizmente né gente é, eu queria agradecer a nossa audiência que ainda tem muita gente participando aqui é uma audiência bem grande hoje Obrigada Rosana Bordalo a Regione Galeno é, que tá comentando aqui para outra pessoa eu acho Emílce Campos infelizmente nesse momento estávamos com uma representante da mulher nacional que não é do PTB mas é uma mulher e nós juntas comemoramos essa luta Diz aí a Emílce Campos. Obrigada, Emilce. E a Rosana Bordalo, é... a Secretaria de Mulher de Pedreiras. A Rosana
2: Regina... Bordalo. Oi. É, é só, só permissão, só para estar tá bem claro. Eu recebi apoio da Secretaria é, de Estado da Mulher, Secretaria ah, Estadual da Mulher do Maranhão, Secretaria Estadual da Mulher. É, só para deixar bem claro, secretaria, é. o que eu falei agora há pouco é, é em referência à, à Secretaria Municipal, que não se manifestou, Secretaria Municipal da Mulher, de políticas públicas para as mulheres de pedreiras, que não se manifestou. É lamentável,
1: Mas, porque uma não secretaria é. não é da prefeita, é uma secretaria do município, ela tem que se posicionar em relação a uma situação de violência que foi clara, visível, né? É lamentável a postura da Secretaria Municipal da Mulher de Pedreiras, né? Nós repudiamos também.
3: É isso aí, a Lua Castro está falando aqui. ó. Verdade, fecham os olhos por politicagem, mas não se preocupe, o povo está ao seu lado te acolhendo, viu, vereadora? Quem também está aqui em Galeno, disse fora Bolsonaro, e é isso mesmo. Wesley Só Lima, secretaria do Estado, se manifestou e de Pedreiras não se manifestou. Olha aí, é isso aí, Wesley Lima. E quem também está aqui, Emilce Campos, dizendo crápula. É, não tem outro <risos> adjetivo aí. Gente, a gente já está chegando aqui no finalzinho. Uma hora e um minuto da tarde. Queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até aqui e dizer que é tambor aí, só viu? Vereadora Catiane Leite. E um até breve para a professora Até professor breve, até breve, Catiane Leite. E é isso. Lembrando que essa entrevista vai estar logo mais disponível na plataforma Spotify. Compartilhem, gente. A entrevista de hoje, esse engajamento é super importante. Quem estiver aqui no YouTube, se inscreva no canal da Agência Tambor e siga a Agência Tambor nas principais redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e Twitter também. E é isso, gente. Uma ótima tarde para você. Eu volto amanhã com mais Jornal Tambor. E é isso. Valeu, Emílio. Valeu, professora Meire. Oh. E vereadora Catiane Leite. Tamo junto sempre. chefe.
1: Tchau, gente. Um abraço a todos. Um abraço, Catiane. Se sinta querida, viu? Um
2: abraço. Aí. Um abraço a, todos. Bem, a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima, se Deus permitir.
3: Tchau, gente. Web Rádio Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.